0: las últimas dos sesiones eh, el tabernáculo, ¿verdad? Eh, la fiesta del tabernáculo. Y hoy vamos a estar en Juan en 8, del 1 al 11, eh, vamos a estar hablando de la mujer sorprendida en adulterio. Es un, es un tema un poquito controversial y, y, y bueno, la, la participación de todos pues va a ser muy importante para que podamos... Eh, discutir un poquito el tema y aprender un poquito más, ¿verdad?
1: Entonces,
0: eh, vamos a leer el, 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 el capítulo 8, del 1 al 11. Maureen, no sé si usted
1: me ayuda.
2: Pero Jesús, me parece que no lo he Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. La ley, en la ley, perdón, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, ¿Mujer, dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
0: Gracias. La ley judía consideraba que que era pecado Cuando sorprendían a alguien en adulterio, ¿verdad? Y lo que decía era que había que apedrearla y luego de acusarla, digamos, de haberla encontrado en fragante, digamos, o cometiendo el adulterio. Y en pocas palabras, eso era eh, una pena capital, es decir, había que apedrearla hasta que muriera, no era que había que tirarle un par de piedras y ya, sino que era hasta que muriera. Entonces, Eh, Ese es un ejemplo, eh, digamos, en la Biblia donde donde habla un poco, o da un ejemplo, ¿verdad?, de de lo que es la pena de muerte, como la conocemos hoy día, ¿verdad?, como la pena de muerte. Y me gustaría que alguien me ayudara con Deuteronomio 22, 22 y 24, que es donde dice la parte de la ley de Moisés, donde está establecido, digamos, el...
3: Deuteronomio 22.
0: Deuteronomio 22, 22 y
3: 24. 22
0: y 24 o del 22 al 24.
3: Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedre, apedra, apedrearán hasta matarlos. A la joven, por no gritar, pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre, por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así, extirparás el mal que haya en medio de ti.
0: Gracias. Y eso es lo que decía la ley, ¿verdad? O sea, ellos no estaban mal, digamos, en la, en, en, digamos, por alguna forma en el conocimiento de lo que decía la ley, ¿verdad? Y si era cierto que si se encontraba alguien cometiendo adulterio, había que apedrearlo, ¿verdad? Había que apedrearlos hasta que no ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué les llama la atención del, de, de los versículos? Hay, hay varias partes ahí importantes, pero... Pero aparte, digamos, de lo que establecía la ley como tal, ¿qué les llama la atención?
3: llama la atención, lo que acabamos de leer es que se va se castigarían a los dos, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que solo están castigando a la mujer. Exacto. Y fue sorprendida en el acto. Por eso. Y, y solo ¿sabes? se llevaron a ella.
0: Sí, la primera cosa es que, digamos, no, no puede ser es que nos contaron que andaban adulterio al ¿verdad? Uh-huh. Sino que dice que... Sí la sorprendieron. Sí. Sin embargo, eh, ese es un buen punto, ¿verdad? Dice que llevaron a la mujer, pero la ley decía, que
1: Hombre y mujer. Hombre y mujer,
0: ah, exacto. Entonces, a los dos tenían que haber llevado, digamos, eh, en buena teoría, delante de Jesús.
1: Uh-huh.
0: Eh, y entonces, ahí es donde, digamos, la ley empieza a interpretarse de forma subjetiva, ¿verdad? Yo quiero hacer algo, agarrar la ley a mi favor o o para provecho propio, entonces quiero hacer algo. ¿Por qué no llevaron al muchacho, por ejemplo, verdad? Sino únicamente a la mujer. Y, Y más adelantito dice que era una trampa que le estaban poniendo a Jesús. ¿Por qué creen ustedes que era una trampa para Jesús?
4: Porque si él la condenaba, la condenaba solo a ella y no condenaba a la otra persona, tal vez. Igual a, a la iba ley. a la a, a la ley. La ley a medias. Mm-hmm. La ley. Exactamente.
5: Igualmente.
4: Entonces si ya se él, pues no va a ser juzgado él por no aplicar la ley. La ley correctamente. Mm-hmm. Sí, pues. ¿Por
1: qué? ¿Por qué?
4: Porque al ser juzgado, digamos, si Jesús la juzgaba, decían: <coughs> <sí, coughs> Está bien, o sea, ya está eh, en la hotel, hay que matarla, ya perdieron. Y la pareja con la que ella estaba, no no estaba ahí. La ley mandaba a los dos. A los dos, tenían que ser los dos. Los, los dos que estaban en el hotel tenían que ser asediados. Pero era una trampa como para distorsionar de que él me estaba quitando la ley correctamente.
6: ¿no? Exacto. O sea, si sí. sí, es un buen punto, porque, digamos, o sea, se, se ve de que, de que... O sea, ¿quién va a hablar en el acto adulterio. A dos personas. Sí, a dos es. personas casi que tienen que andar como espiando sí. para que lo hagan los unos, no sé. Entonces es evidente que los que los estaban haciendo, o sea, estaban tratando de, de hacer algo como malo, sí, sea, tratando como hacían por llevar el sí. caso de Jesús y probablemente no lo sabes ni siquiera si que hasta aquí hicieron para poder hacer eso, ¿verdad? Sí, claro.
0: Entonces digamos llevaban uno y los dos culpables, y, supuestamente, vamos a sumer que eran culpable. Pero no llevaban al segundo Entonces, ¿qué pasaba si, si, si Jesús, digamos Aplicaba como tal La ley literalmente decía Iban a matar a la mujer, pero no iban a matar al hombre Entonces, él estaba violando La ley en ese caso también, ¿verdad? Entonces, esa era la trampa Digamos, una de las razones por las cuales Él que Jesús cayera en la trampa, ¿verdad? Pero obviamente, el Señor Lleno de sabiduría no, no iba a pasar eso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba Si la eximía?
5: Eh, también lo iban a también le iban a poner de la llaga porque estaba eh, pasando por algo que no estaba tan grave,
0: exactamente. Pero
5: igual con la sangre,
1: pero
0: es muy Y yo les pregunto a ustedes: ¿por qué se la llevaron a Jesús y no se la llevaron a las autoridades que tenían que realizar el juicio? Por uh-huh. ejemplo. Pues es como que yo llegue donde voto, digamos, y diga, ah, este me robó. ¿Y qué va a decir otro? ¿Y qué quiere decir? Y si me no explico, o sea, yo no soy el que aplica la ley, ¿verdad? Hay, hay autoridades específicas para eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué se la dio a Jesús? ¿Verdad? Iban a esperar como
5: si,
6: igual, como si tal vez aunque otro
5: no sea la ley, tal vez otro en la iglesia de se no iba a dar contra el ladrón y lo iba pues va a ser salir del trasquilado, ¿verdad?
0: Exactamente, uh-huh. entonces ya no va a ser uno juzgado, uh-huh. o no va a ser solo ya juzgado, sino que digamos, ya también a Jesús lo iban a llevar <coughs> y lo iban a poner ah, a sí. ser juzgado también por violar la ley o por hacer algo que él no tenía que hacer, ¿verdad? Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Entonces ahí es muy importante, digamos, que, que, que había un trasfondo detrás de, de lo que ellos estaban. Persiguiendo, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 13, 8 y 9. Aquí
1: está. <coughs> Leo.
3: Por favor.
5: No te dejes engañar ni le hagas caso. Tampoco le tengan lástima. No te compadezcas de él ni, los, ni lo encubras, ni dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo y que haga lo mismo todo el pueblo.
0: Ahora del Perdón, 17:7. 17.
5: Dice. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti.
0: Y un poquito más de lo que explica la ley de Moisés, ¿verdad? Si uno lo encontraba ahí, digamos, y si la acusación prosperaba, eso significa que, que, tenía, que haber cuántos, tenía que haber más de un testigo, ¿verdad? E- eso es una cosa. Y segundo es que si eso prosperaba yo eh, Los testigos eran los primeros En arrojar las piedras ¿Verdad? Al, a los acusados, digamos eh, Digamos que ¿qué gano, yo, ¿Qué gano yo? Acusando a los demás ¿Qué gano yo tirando las piedras a los demás? si yo puedo tener <risa> Propias acusaciones en contra ¿Verdad? Y entonces ¿Será que Jesús acepta el pecado? Por lo que está pasando en estos versículos. Yo les pregunto. ¿Será que acepta el pecado de la mujer?
7: Es que aquí el punto no era el pecado de ella.
1: Uh-huh.
7: O sea, pues no más sabía, ¿no? El punto era la hazaña con la que venían y esos fariseos a... A a él. Entonces ese era el punto. Porque el pecado era obvio. Porque luego a ella le dice... Que no, le no, no, dice... Nada. Vete y ya no pequen más, o sea, porque le está diciendo lo que usted hizo tampoco está bien. Ahí, no lo vuelvo a hacer. Sí, es que yo creo que ella
5: acepta a la mujer, o sea, acepta es la ama, pero no acepta la acción. De... Y, él, y él no o sea, igual que como en una, digamos como en la cárcel, en la cárcel de los lleno, no sé, o sea. No pongan? se componen, porque no está el método para que se compongan, está mm. para que sean más agresivos. Eso no quiere decir que no los va a saltar a todos, sino, el tema es el método, igual que el método que ustedes ahí. De repente él dice, la pedreamos, la matamos y, y no sale ninguna enseñanza. Pero eh, con el perdón de, para la muestra que quedó, verdad y el cambio.
0: La verdad es que ellos iban contra Jesús, ¿verdad? Ya. Y estaban tendiendo sí, la carnada se carnaval, se sin se importar se a quién se llevaba. ellos no les importaba si la la realmente la había estado o no en adulterio, ¿verdad? ¿verdad? Ellos estaban tratando de culpar a Jesús, y, independientemente de, 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 de la carnada que habían encontrado en ese momento, pues fue el, el adulterio de una persona, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos, eh, ellos realmente lo que estaban persiguiendo era culpar o tender una trampa a
1: Jesús. Uh-huh.
0: Pero. Eh, lo que Jesús hizo, y, y lo vimos en, en capítulos anteriores en Juan 3:17, si alguien lo tiene. Eh... Jesús no podía condenarla, verdad, eso iría en contra de su naturaleza, entonces realmente cuando nosotros no, no nos arrepentimos de nuestros pecados y no le pedimos perdón a Dios, somos nosotros los que estamos yendo por el camino de muerte, ¿verdad?, pero no es que Jesús nos, nos lanzó a la muerte, sino que Él pagó el pecado para que nosotros tengamos ese acceso al perdón, ¿verdad?, entonces, ese versículo me gusta porque, porque describe muy bien la respuesta de Jesús y lo que Él hizo, ¿verdad? Porque uno puede pensar, no, pero si la mujer era culpable, ¿por qué fue tan fácil, verdad? Y no es que fue tan fácil, es que la digamos la naturaleza del Señor, Él no vino para decir, usted es culpable, usted también, y usted no, y usted sí, Él no vino para eso. Para aplastar,
5: así aplastaría al mundo entero.
0: Exacto exacto, Jesús vino para pagar por nuestros uh-huh, pecados, verdad uh-huh. entonces, eh, Él es amor y, y por eso es que, que Él actuó de esa manera, verdad yo creo
5: que es chido
6: ahí que obviamente Jesús ahí no había muerto, por la humanidad todavía o sea, Jesús todavía no había todavía su, no su, sacrificado. Su, su, su total naturaleza, estaba apenas mostrando una parte de Él y me gusta eso porque es lo que ahí está mostrando, lo que prácticamente lo que él iba a hacer uh-huh. en un futuro o sea de que él iba a perdonar los pecados uh-huh. digamos en ese momento las personas hey, sabían que para que lo perdonaran uno es un pecado de, esos, de tener que sacrificar un cordero o algo y, y la ley estaba de que eso no tenía perdón pues era la paga de muerte uh-huh. entonces me parece muy lindo ver cómo Jesús en cierta manera viene a enseñarnos uh-huh. ahí y enfrenta a los felicitados y una vez diciendo que lo que él viene a hacer Sí, de alguna manera, sin, sin decirlo. Ahora que nosotros no vemos, y ya, ya entendemos que Jesús murió por el pecado, porque en esos momentos ellos no o sí. sea, En esos momentos eso era una revelación, que casi que hasta Inclusive era una blasfemia. Por eso es que estaban tratando de juiciar a Jesús para que hacerlo ver como un falso profeta, como para ver qué es lo que decía él. A ver si vive en la casca de la banana, claro. a ver si decían, sí, no, no te mates, porque sabían que Jesús era una persona compasiva. Sabía que Jesús andaba y se reunía con las prostitutas, sabía que Jesús se reunía con los, los cobrares de los
1: impuestos. Entonces, ahí se, yo lo que veo como una manifestación de la misericordia y el amor de Dios, y cómo Satanás quiere, de
6: cierta manera, opacar esa luz que Jesús venía a enseñar.
1: Sí, y.
0: Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, es decir, lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, pero eh, digamos, estamos viendo el caso de de la mujer adúltera pero a veces nos pasa a todos, yo creo que alguna vez algún pecado cometimos que, que nos hace sentir culpables, o nos hace sentir sucios, o nos hace sentir no dignos cuando le pedimos al Señor, ¿verdad? a veces estamos pidiendo al Señor y nos acordamos de algo que hicimos y decimos si no nos va a estar duro que me lo de, ¿verdad? porque nosotros mismos nos estamos acusando ¿verdad? entonces a ella le pasó eso pero, pero digamos todos cometemos pecados y, y a veces ni siquiera es que alguien más me lo está diciendo y me está terminando de acusar como Jesús, sino que yo mismo mi conciencia o el mismo diablo me está acusando tanto que entorpece mi comunicación con el Señor ¿verdad? entorpece que yo escuche que Él ya me perdonó, que Él ya murió por por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que eso nos da acceso al perdón, y que por lo tanto, si nos da acceso al perdón, nos da acceso al trono de la gracia, al reino de los cielos, y que eso nos hace ser hijos, ¿verdad? Y tener vida en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa les llamó la atención? Sí, a veces
3: podemos también tomar el papel de los fariseos. O sea, o sea, muy, seguido,
0: muy, muy seguido, verdad?
3: Muy seguido. Creo que es un papel que tomamos como, como muy a pecho y muy bien. <risa> y, y sí, y con eso hay aquí un versículo en Romanos 2:1 que dice: Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.
0: ese versículo me encanta porque dice muy puntualmente lo que pasó con los palestinos, ¿verdad? Fíjense que el Señor no les dice ella no es culpable o ella es culpable, Él no le dijo a ellos eso Él lo que les dijo fue si a ella la podemos apedrear, ¿quién de ustedes tiene limpias las manos para apedrearla? eso fue lo único que Él les dijo ¿verdad? es decir, si usted está acusando de un pecado a otra persona ¿Usted no tiene pecados? Y cada uno se respondió. Ni siquiera les dijo Jesús, ustedes hicieron tal y tal cosa. Como si lo hizo en Mateo 22, 23, por ejemplo. ¿Verdad? Ya lo vamos a leer, pero pero aquí él no les dijo eso, ¿verdad? Él simplemente, digamos, les hizo la pregunta, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No les dijo que no la tire, simplemente los estaba confrontando. Con su propio pecado, con su propia conciencia. ¿Verdad? Y dice que de los más viejos a los más jóvenes, ¿verdad? Se empezaron ahí. ¿Por qué será que tenía ese orden, por ejemplo? ¿Verdad? ¿O por qué se fueron? ¿Por qué ninguno tiró la piedra, por ejemplo? Que a veces, eh, digamos... Que creo que a todos nos pasa eh, Criticar es muy sencillo ¿Verdad? Acusar también es muy sencillo Pero cuando nos toca aquí Confrontarnos nosotros mismos y hacernos la pregunta ¿Será que yo tengo el derecho De hacer algo? ¿Será que yo tengo el derecho De decir esto? Nos damos cuenta que, que tampoco ¿Verdad? Que nosotros no estamos para juzgar a las personas no estamos para amarlos Estamos para, para reflejar La imagen y semejanza de Dios Y eso es amor Eso es compasión Eso es cuidar a los demás Que tal vez estoy acusando Y no estoy dando ninguna receta Ninguna fórmula Para atraerlo al Señor Entonces eh, eh, Eso es lo que digamos les estaba pasando A los fariseos Y en Mateo 23, 23 dice Hay de ustedes maestros de la ley Y fariseos Es decir, los que conocían lo que decía la palabra por todos lados, ¿verdad? Hipócritas, dice, dan la décima parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. es más duro con ellos, ¿verdad? aquí se van más puntualmente y y no puede ir una cosa sin la otra, ¿verdad? entonces eso es lo que él les está diciendo puede conocer toda la Biblia, puede conocer toda la ley, pero hay que practicarla, y la práctica requería también también misericordia, también justicia y fidelidad, y eso no lo estaban haciendo ellos
6: y es que creo que es un reto para la comunidad cristiana porque eh, they, eh, hay muchas personas que son juzgadas por sus pecados y son rechazadas de la comunidad uh-huh. son, son personas que eh, son divorciadas rechazan los ministerios. Uh-huh. ¿Eh? algunas personas eh, inclusive homosexuales Y, y, y igual del pecado ser homosexual que ser mentiroso es es echan de las comunidades y los expulsan o no los dejan estar en la comunidad o lo que sea y y no les dan ni siquiera chance a a, a que el Espíritu Santo realmente las las perdone y las reciba y las tampone ¿Cuántas personas, o sea, si no van a la iglesia las personas que necesitan médico, entonces a dónde van ir? Es la pregunta, ¿qué no sea? Si se le
0: saca de la iglesia,
6: entonces, no, si, no, sí. si, si, si los pecadores se echan a las iglesias, entonces a dónde, a dónde va a ir ah, Los pecadores deben estar en las la iglesias, sí, si están ahí, transformados por el cuerpo de los Santo Y si la gente que tiene el Espíritu Santo ¿Los, los, los echa bueno, los chance, ¿los, eh? a huello, los echan, entonces que dónde van a recibir de Dios. Bueno, eso no quiere decir que nosotros tenemos que perdonar el pecado y ser eh, eh, abiertos a los pecados. Eh, pero que cada uno digamos una persona que que no quiere recibir de Dios y que no quiere cambiar y que no quiere estar transformar eso es diferente, ya una persona así entonces si las grandes palabras Dios nos enseña que hay que que proteger a la comunidad de fe en cierto punto pero ah, yo siento que a la comunidad le pasa más porque juzga mucho antes de eh, dejar que la persona sea eh, ni siquiera llevada a cabo por el proceso de Sanidad. Y pasada, el problema eh, pasar por el proceso de, de misericordia, ¿no? como el que pasó estamos dando. Realmente no o sea, te da un interés, a la muerte. Pero de Jesús le damos una segunda oportunidad. Y la pregunta es si ¿es nosotros le estamos dando segunda oportunidad a otras personas que necesitan una oportunidad. Tal vez haya personas que necesitan una segunda oportunidad y lo único que necesitan es hacer esa segunda oportunidad para poder cambiar su vida. Y no poder establecer en ningún lado entonces en ningún lado ya han abierto las puertas.
7: Es que estamos exactamente igual que los fariseos, porque ¿no? claro. Nosotros tendemos mucho a juzgar y señalar los pecados que son evidentes sí. de manera sí. externa, sí. pero ¿y los, los que nadie bueno. se da cuenta, sí, ¿no pues sí, somos iguales. Eso es un llamado para la comunidad cristiana en
6: general. No digo solo para la Biblia, no digo para general, la iglesia en general. O sea, la, la iglesia se ha, se ha dedicado a, a tachar el pecador a la gente y la ha apartado de la comunidad. Por ejemplo, mi papá se queja mucho de que él se divorció y no la nunca va a volver a juzgar. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que pasan en la iglesia. No, estoy, no lo quiero decir solo que, eso pasa en la iglesia católica, que pasa en la iglesia de que pasa en los dos. No pasa solo en la iglesia. Esto es un ejemplo de cómo una persona que realmente quiere, de, 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 quiere participar de algo y no, no se le da Porque se le dice: no, usted ya pecó y ya eh, como si el pecado, no,
1: no, no se pudiera hacer. Como que la mancha no a el lado. ¿Y? Como si
6: Dios no perdonara los pecados uh-huh. y, y creo que eso es algo muy Más
0: profundo de lo que, de lo que parece o sea, planeta... ¿Ustedes creen que la iglesia debe disciplinar cuando, cuando se encuentra Digamos a una persona Pecadora digamos o, o, o cometiendo digamos un pecado No sé tal vez como para ser Más puntual digamos eh, algo, Alguna infidelidad por ejemplo. ¿Qué creen ustedes que la Iglesia debe disciplinar ese tipo de cosas?
1: Bueno, debe debe hacer conciencia, yo me imagino que
4: debe hacer conciencia sobre el pecado. O eso es cualquiera. Pero pero no ser permisivos. Yo pienso que ahí es donde fallamos. Cuando cuando sabemos que está mal, no corregimos y y seguimos permitiendo los actos
1: incorrectos. Y sí, ahí es donde
6: uno tiene que, yo creo que tener como la sabiduría de decir sí. si la persona está, se equivocó y lo reconoce y lo dijo, no, o sea, está en arrepentimiento uh-huh. o si sea, la persona está en el pecado deliberado, eso es diferente. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que es donde uno tiene que tener sabiduría para saber cuándo de verdad reprender a alguien y cuándo no. Pero yo creo que a nosotros nos va siempre la llaga de que a todos y que todo el tiempo qué tenemos que convivir con esta persona y que pereza, eh, de aguantarlo aquí sabiendo que se, Te va se, va poner, se va a contaminar la familia se va a contaminar va a contaminar va a pegar los pues, me y aquí algo que me gustaría eh, ya que estamos en eso, me gustaría que le damos un toque la, la, la visión de Ignacio. Quiero leer. Dice: ¿Ser una comunidad cómo nos visualizamos? Ser una comunidad cristiana de verdad el de Jesús en donde todas las personas sin excepción sean amadas y aceptadas tal y como son, no. permitiendo el Espíritu Santo guiar transformar y liderar sus vidas. Si nosotros no recibimos sí, pues, tal y como es, si no dejamos que el Espíritu Santo los transforme, nah, nadie los va a transformar. Entonces, parte de la visión traemos es eso, es abrir un campo a las personas que no han podido recibir de Dios para que sean transformadas y que su corazón sea transformado. Ahora, si la persona no quiere ser transformada y no quiere, ya es otra cosa, ¿no? pero de que hay que abrir el corazón y que hay que abrirle las puertas que hay que abrirle la casa. Parte de lo que Jesús le hizo, lo hizo con las indultas, lo hizo con los pecadores, entonces yo creo que es una una actitud de corazón que uno tiene que tener. Y creo que ahí es donde sí, eh, obviamente todo tiene su límite. Yo creo, igual que, que, como decía Doña Lucía, llega un momento donde obviamente en algún momento puede ser que haya que enfrentar a una persona con algo, por algún comportamiento ya que es evidente o algo demasiado. Que sería evidentemente que van contra la ética del carácter cristiano, porque puede ir en contra inclusive de la comunidad. Creo que ahí sí uno tiene que
0: poner cierto límite. ¿Cómo creen que debería hacerlo la iglesia? Es una buena pregunta, digamos, porque ya saben que la iglesia tiene de todos los sabores, colores y de todo, ¿verdad? Pero ¿cómo debería la iglesia de, de, de aplicar, digamos, la disciplina para hacerlo de la forma correcta?
1: Yo creo que tendría que ser un caso muy grave, porque a mí me gustó lo que le dije por la mujer, porque era para comunicar. Sí.
6: Sí, el problema es que volvemos a a la vida. Sí, sí. sí, la
1: iglesia dice es cómo reprender
5: a un hermano. ¿Pero la Porque de al frente. No, ay, Ayudarle. Mm-hmm.
6: Lo que yo sí creo es que, obviamente, hay casos en la Biblia donde se expulsa el hermano ya O sea, ya cuando es un caso, de verdad allá es una, digamos, un, digamos, es un ya peligroso, o algo de verdad malo. Y ahí sí que invitar a la persona ya a, a, a salir. Pero yo creo que eso hay que llegar, uno mm-hmm. debe llegar a ese punto cuando uno siente que de verdad, eh, y no uno, sino un grupo, pues, ojalá un consejo pastoral o algo así, llegue a un consenso en decir, ok, sí, esto es lo mal, de más sano mm-hmm. es reprender a la persona. Pero creo que no puede ser así como de que
1: cualquier persona tome la decisión de serlo. Claro, porque para claro. nosotros
6: es muy fácil, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias heridas, por sí. nuestras propias cosas, que cada uno de nosotros tomar juicios
1: diferentes. Sí, y de hecho bien. tomar juicios insanos también. ¿Cómo le tienes reprender? ¿Qué se entiende por reprender? Bueno, la palabra.
6: No nos confronta, no. pero en la palabra hay un caso que vamos a buscar es decir solo por, por la, o sea, cambiar el tema, bueno, expulsar. Bueno. Hay un principio donde Pablo tiene que expulsar a una
1: persona de la iglesia. sí, sí. 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 no, hay un caso donde
6: agarran a, un, a una persona eh, teniendo relaciones con su con la esposa del papá ¿no? entonces, y lo, lo agarran o sea, una cosa ya muy violenta entonces ¿es eso? ¿dónde está? ¿el primer
1: punto cinco. ah bueno, ¿qué dice? ¿ya el dominio
6: público que ha hecho ustedes un caso de moralidad sexual que ni siquiera tiene que buscar a en sectoriales? ojo la comparación que usted está poniendo ¿no? ni siquiera antes de que los paganos era un caso bastante complicado no era un caso cualquiera y probablemente no era un caso nada más de que las cumbillas pasó no, era probablemente algo evidente algo de tiempo sabía y la gente seguro andaba ahí en la iglesia caminando juntos o sea, era, era probablemente profundo y dice eh, a saber que uno de ustedes tiene una mujer por esposa de su padre
1: estaba, o sea, se casó con la esposa del tu papá, tuvo una
6: un adulterio con la esposa del papá, y de eso se sienten orgullosos. Oigan la actitud de corazón de las personas, uh-huh. no deberían bien haberse lamentado lo sucedido y expulsado de ustedes Aquí que hizo tal cosa. Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, si sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado, como si ya estuviera presente el que cometió este pecado, como se si en el nombre de no Jesús con su poder para la destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Entonces, obviamente las palabras que estamos leyendo aquí son demasiado duras día, pero, este, pero ¿por qué? porque Pablo toma esa, eh, esa actitud tan eh, de, yo lo veo casi igual que, que o muy parecido al caso de la manía de Sanfía, cuando, pe, cuando peca y dice, caen muertos Sí, señor. Hay momentos en donde Dios da palabras directas de juicio y en este juicio. Dios es soberano y puede emitir juicio. Puede emitir juicio de algunas personas de, 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 de su reino, por medio del Espíritu Santo. Por cierto, que aquí Pablo, Dios está usando por medio de unas palabras de salud de y de una palabra digamos, de conocimiento.
0: Porque puede ser que tal vez no es la primera vez,
6: ¿verdad? Por eso, Entonces, es muy probable que este es un caso complicado. Ahora, ¿cómo agarran en el texto? Ah, que cualquiera que comete eh, cayó un pecado o lo que sea, ah, no fuera, le queda nunca más O sea, uno podría hacer eso, sí, uno no podría hacer, pero yo creo que esa no es la forma, más, eh, la forma más adecuada de tratar el caso. La forma más adecuada, lo primero sería tratar de arreglar el problema, tratar de ver si la persona de verdad está arrepentida. ¿Sí? Ahora, si sí, la persona no quiere y quiere estar, y quiere de verdad entregarse un día del pecado, de entreguenlo a Satanás, como, como, dice, como dice Pablo, ¿es lo que está diciendo prácticamente pero antes la persona no, no tenía esa actitud de querer estar en arrepentimiento y en sometimiento
7: a Dios. Pues también yo creo que depende de cuál sea el ministerio en el que está la persona y cuál fue la falta. Porque si a mí mi jefe del de grupo de matrimonios cae en adulterio, creo que no sería con la persona más adecuada seguir liderando el grupo aunque sea arrepentidísimo. Uh-huh. O sea, me parece que no debería, por, sobre todo por las, tal vez las parejas más nuevas o uh-huh. más, recién, más recién casados o más recién convertidos, uh-huh. porque son más débiles en la fe. Entonces, uh-huh. creo que depende, cada caso hay que verlo
3: individualmente. Sí, claro, no
7: exacto.
6: exacto, o sea, eso no se puede, puede como poner una regla, no, no se puede generalizar. Como, ¿no? Por eso es importante que haya un consejo, pastoral, que haya un consejo donde las personas puedan reunirse y decir: Más está pasando eso, ¿qué ah. hacemos? Y haya sabiduría de los ancianos de la iglesia que tomen una decisión que es de que
0: lo que se hace Así es como se hace sí. no, un ejemplo de lo que dice Mateo 18, 15 Ay. al 19 por favor para, para.
3: Dice, si tu hermano pega contra Ay. ti ve a solas Ay. con él y hazle ver su falta si te hace caso has ganado a tu hermano pero si no, lleva contigo a uno o, do, o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un inquedeudo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan les será concedido por mi padre que está en el cielo. ¿Eras feliz, madre?
1: Pero es que okay.
6: pero, qué importante es ¿no? Eso, si se aplicara correctamente en la iglesia, uno se arreglaría mucho, un montón de problemas. Exacto. ¿Por qué? Es el problema que no, a nosotros no nos gusta que nos confronten, a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas y a nosotros no nos gusta. Pero si, si a uno, por ejemplo, si hay un, boy, un chisme de alguien ¿qué es lo que uno debería hacer? llamar a dos personas y ponerle una enfrente y decir a ver qué cuerpo pasó y, 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 y romper el chisme de una vez. ahí dice la palabra de Dios no se deja el chisme ahí a que devuelta la vida sino cuando se dan cuenta lo que es una destrucción entonces vean que interesante porque ahí nos está dando eh, cómo se trata un caso cómo llevar a una persona que si no cometió un pecado contra no alguien que bueno, probablemente va a haber que se ha asistido se ha dañado y cómo llevarlo a los pies de Cristo de vuelta
0: y cómo tratarlo? sí es quitar las apariencias de medio digamos porque yo puedo ver algo pero no puedo ver el interior de las personas verdad entonces eh, y ahí va digamos de forma escalonada la forma de tratar el problema verdad porque primero dice uno a uno verdad llamar a solas y, y tratar de hablar el asunto verdad eh, qué importante es la honestidad y la valentía, digamos, de enfrentar las cosas en una buena forma, ¿verdad? Porque tampoco es que llego gritando, sino que tratando de solucionar el problema eh, con la otra persona, ¿verdad? Con el amor de Dios, con la misericordia de Dios y tratar de arreglarlo de esa forma. Y si no dice, traer dos testigos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la gravedad del problema, eh, la Biblia es... ¿verdad? Siempre nos dice qué hacer, eso es lo más importante, y en cada caso nos va a dar una guía que nos va a ayudar a tener sabiduría para poder corregirlo. Y, y evidentemente, que al final del día es, es nuestra decisión, ¿verdad? Es nuestra decisión el cómo lo hacemos. ¿verdad? Yo soy el que tomo la decisión si me están eh, confrontando, yo soy el que tomo la decisión si me dejo confrontar y me arrepiento y pido perdón y le pido perdón al Señor y digo sí yo, yo voy a cambiar, ¿verdad? Y, digamos, o simplemente me enojo y me doy la vuelta y me voy. Bueno,
6: ahí hay algo muy importante. O sea, uno no puede ver el corazón de la persona. Si la persona no habla. Pero si Correcto. uno sienta de la persona, uno sí puede ver el corazón de la persona. Entonces, ahí es donde es importante esa parte. Digamos, cuando uno habla con la persona, uno ve cómo reacciona a la persona, uno ve cómo la persona, qué es lo que el corazón. Uh-huh. ¿Por qué Jesús podía ver el corazón este de la persona? Yo pues, no lo escuchaba. Entonces, nada lo he se daba cuenta, porque cuando la persona hablaba con ego, cuando hablaba con odio, cuando eso, eso se ve en muchas veces. Algunas veces no se ve porque la gente a veces es buena. Actuando, ¿verdad? Y bueno, poniendo sí. Pero hay, ah, sí, sí. hay, hay veces sí. donde no se a hablar con alguien, sí. inmediatamente el Espíritu Santo sí. le, 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 le revela a uno el corazón de la persona. Sí. Entonces, es demasiado importante el aprender a leer el, el corazón de las personas, pero también siempre querer impartir la gracia del amor sí. sobre sí. la persona, ¿verdad? Sí. Nunca pulgar sí. ¿Qué iba a decir, Mauro? No, quería
0: decir que por o sea, que me gusta, ver a
6: decir
2: un versículo porque creo que a veces y no la entonces no nos olvidas que están ahí o sea yo sé que bueno esas son dos cosas que quiero recordar o sea es como como ver que la Biblia sí nos da como maneras digamos de tratar tal tema o sea que a veces está, perspectiva queremos hacerlo de otra manera pero en realidad está, está
5: escrito, Cristo ¿no?
2: y lo y lo segundo que es que definitivamente que Dios sí lo ha dejado por el todo verdad En todo el lado Cristo eh, y por nosotros de gracias y es que siempre lo que tiene que primar es el amor porque a veces este.
4: Entonces, siempre cualquier
2: circunstancia es la más allá de, de lo que uno. O sea, porque hay, aquí está escrito y siempre tiene como un, un objetivo de amor. Y yo creo que en todos los casos, cuando uno como que vaya a explicarlo, es ahí lo que tiene que cuestionarse, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo aplico yo esto consciente de que tiene que ser en justicia, en amor, en respeto, ¿verdad? O sea, como, como respetando, o sea, como uniendo todas las cosas. Que no sea nada más fuerza, porque uno podría interpretarlo y nada más llegar y confrontar a alguien y hacerlo como justamente a lo que hoy es que aquí está escrito
1: y que
0: uno tiene que ver, digamos, y sopesarlo siempre en un trato de amor. Y que no es solo un versículo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un proverbio que dice que las palabras que decimos tienen que ser para edificar. Entonces, cuando voy a confrontar a una persona por un problema, Voy a edificar, no lo voy a terminar de destruir, ¿verdad? Porque voy a tratar de corregir algo macheteándolo y dándole por todo lado, no lo voy a corregir. Lo que voy a hacer es, eh, digamos, profundizar en el problema y va a salir más acusado que edificado. Entonces, eh... ahora yo quiero decir una cosa.
6: Hay veces que cuando uno va a hacer este procedimiento, así como no está ahí, a veces expulsar a la persona trae una vuelta repercutiendo. O sea, no, no siempre. Desde eh, su sí. expulsión termina en algo nuevo. O sea, si usted lo hace y lo hace con el orden que es ¿Si y lo hace con el amor, probablemente la persona Entra en un repetimiento tal y tal y después puede volver, pero puede volver ya con una actitud diferente. Y eso es muy importante de entender. O sea, a veces puede ser que sí sea, no en algún momento se le que no hasta que usted oh, Dios, no cambie la o digo, que no queras, eh, sorry.
1: O sea, yo sí, es que aprendemos usted, a los malos. Sí. Pero,
6: si pero
5: incluso para llegar a ese punto, ya se ha pasado exacto. Todo. Ah, sí. ah entonces, que pero ya se tuvo es, ah, Exacto, ya eso es eso, el punto en el que ya no hay opción. Entonces más bien eso entonces, tiempo, usted sabe que va a ser un efecto positivo.
6: Exacto, ya se tuvo que haber pasado por el 1 claro. a 1, sí. por el 2 a 2, sí. o sea, sí. por el 3 a 3, por el 4 a 4. O sea, por el 2 a Y de verdad haber
5: o la que no, entonces, claro. Claro. Esa, es Sabemos que
0: es aprendemos bien. a labrar, o sea, sí. Sí, a sí. es así. Dependiendo sí. de lo que nos ha pasado, sí. o la vida que hemos tenido, el pasado que hemos esa tenido, veces. digamos, a veces son los golpes duros, como dicen, lo que lo forma forman carácter a uno. Juan 7,24 dice: No juzguen por las apariencias. O sea, cortito pero muy esencial, ¿verdad? No juzguen por las apariencias y somos bien dados a eso, ¿verdad? O sea, eso es así como que que caemos pero rapidito en eso, tratando de hacernos un criterio incluso antes de hablar con con la persona, digamos, o antes de hablar con las partes y por eso dicen no juzguen por las apariencias, dice juzguen con justicia, ¿Y qué significa entonces? Si no debo juzgar con apariencia, sino juzgar con justicia, ¿quién es el único justo? Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tengo que juzgar? Tengo que llevarlo primero delante del Señor, ¿verdad? Ahí nos está diciendo otra forma de solucionar las cosas. No es mi criterio, no es que Ronnie dice, es que deberíamos de hacer tal cosa, ¿verdad?, Si yo quiero ser justo, primero se lo llevo al Señor y le pido sabiduría. Y oro por eso, para poder tener la sabiduría necesaria y quitarme yo del frente y que sea el Señor el que dé el camino, digamos, y que dé dirección para poder hacer, digamos, las cosas de forma correcta. Y miren tantas cosas que otros otros versículos que nos llevan a la no necesariamente aplicar la disciplina desde el principio, sino más bien... Es un proceso de sanación, es un proceso de edificación, es un proceso de reconstruir la vida de otra persona. Y eso es importante que, que todos nosotros lo sepamos, porque no se trata que porque alguien se equivocó, ¡pum! ¿verdad? y ya, hay que, hay que cortarlo de raíz, porque no necesariamente, primero, no todos somos iguales, y segundo es, no todos aprendemos de la misma forma, y tercero, es importante siempre edificar a las personas. ¿verdad? Ronald decía, si llegamos al límite y no podemos solucionarlo por todo el procedimiento aplicado con el consejo pastoral, con la forma en la que lo hemos intentado pues puede ser que la única solución es definitivamente hay que expulsarlo de, de, de la iglesia y tal vez eso mismo la hace regresar después verdad, de una manera diferente sí, si,
1: se
6: llega a eso hacerlo con amor, insisto, siempre actuar con amor, como siempre actuar con humildad no creer solo como que uno se limita que nunca peque, que nunca se equivoque igual
0: nosotros todos equivocamos sí, o ponernos en el lugar de la persona, ¿verdad? ahora mismo yo puedo estar de este lado tratando de confrontar a alguien porque pues no sé, porque cometió una infidelidad, por ejemplo pero qué pasa que el día mañana fui yo, ¿verdad? cómo a mí me gustaría que me reconstruyera porque la verdad es que uno se destruye solo, ¿verdad? por, por dentro entonces ¿cómo a mí me gustaría que me, que me trataran porque al final es una cuestión de, de amarnos unos con otros entonces siempre debemos de ponernos en, en los zapatos de, de los demás hay eh, eh, una cosita más es eso. So, completo, pero es que quería hacer
6: han el hablando. y me parece muy lindo de ¿Qué, en qué comunidad les gustaría a ustedes vivir en qué comunidad les gustaría tener una comunidad donde la gente tenga una fachada para ser alguien que no es al frente de nosotros o les gustaría que la gente pueda llegar si no y decir hermano, me equivoqué dice eso y quiero decir, quiero que me ayude a dónde les gustaría estar o les gustaría ser en una compañía donde ir y escuchar esta no la iglesia Porque todos me No, yo no voy a poder entonces nada Porque O sea, ¿en qué tipo de comunidad creemos nosotros que Es ¿Sí? una muy buena pregunta buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué creemos que están de
1: Juan 7
0: y cuatro, que, que No juzguen por las apariencias Sino juzgar ¿verdad? con justicia Mateo 18, 15, 19 ¿no ¿De los pasos?
6: Bueno, sí. ese es demasiado bueno Eso está muy bueno ¿De ¿De ex- verdad? verdad Sí,
0: es, tiene mucha sabiduría esos cuatro versículos de, de cómo digamos aplicar las cosas y no solo para, para digamos cosas de la iglesia o pecados de la iglesia sino realmente para en cosa? la vida profesional me parece que es súper aplicable también y es muy importante
6: los pasos para, para aclarar el asunto si hay un chiste,
0: si lo que sea, o sea acá ya se sigue ese paso y se muere bueno, no. Mateo 8.15 1 Juan 3.16-18 si alguien me puede ayudar Primera Juan 3.16 al 18 ¿Alguien lo ¿Sí?
3: tiene?
6: Lo leo yo ¿Qué dicho? ¿Sí? ¿Sí? En, esto, en esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros. Hasta,
5: dale, dale, hasta Si
6: alguien que posee bien el material ve sufrir a su hermano, eh, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que la muerte de Dios habita en él? Queridos ¿Qué? hermanos, no habemos no de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
0: Aquí ya es cuando Jesús hizo el sacrificio, ¿verdad? Digamos, pero, pero lo que nos está diciendo es que si de verdad tenemos a Jesús en nuestro corazón, La parte de edificar que hablábamos anteriormente, aquí dice que hay que dar la vida por los amigos. Aquí va todavía más lejos y nos está diciendo, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para rescatar a una persona, ¿verdad? Para para ayudar a una persona, porque en eso se refleja el amor del Señor. ¿Y cómo sabemos que no estoy haciendo mucho? Porque Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Él hizo mucho más, Él entregó a su Hijo en la cruz de Calvario y nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sí podemos eh, eh, con el ejemplo este, por ejemplo, si yo sé que un amigo está pasando hambre y no le doy, pues dónde está el amor del señor, ¿verdad? Si yo tengo, si no parto mi pan en ese momento con él, porque a veces digamos somos muy, muy duros, sí, pero no tiene por qué tal y tal cosa, ¿verdad? Y ahí no edifique, ¿verdad? No ayudé Entonces, y y eso nos pasa Digamos, es algo que a todos Yo creo que a todos nos sucede Que a veces somos bien dados A resbalarnos, ¿verdad? En el criterio subjetivo De juzgar a cualquier persona Aún hasta los más cercanos En lugar de buscar La forma de edificar Porque el Señor no nos está mandando A juzgar, nos está mandando a dar la vida por, Por nuestros hermanos Por nuestros amigos Y y eso es morir a mi carne, ¿verdad? eso es morir yo y dejar que Jesús haga lo que Él tiene que hacer, porque a veces las personas cambian no por lo que yo le diga, verdad ver, muchas personas cambian de ver las acciones que yo reflejo, si yo reflejo a Jesús la gente cambia, si ellos miran el amor que yo tengo y que hay personas que a veces les hacen una, les hacen otra y les hacen otra y si yo no sé cómo puede ser así. ¿Verdad? Pero es que realmente esas actitudes hacen cambiar a las demás personas. ¿Verdad? Así como las malas, las buenas también deben de reflejar el amor del Señor, porque eso cambia las vidas. Más que lo que yo pueda decir, ¿qué piensan de eso? ¿Eh? Eso cuesta mucho, ¿verdad? Yo creo que es de lo que más nos cuesta. No sé si solo a mí, pero yo creo que es de lo que más nos cuesta porque, porque, digamos, morir a nosotros mismos para hacer algo bueno. A veces eh, sabemos que podemos hacer algo bueno y no lo hacemos. Y en lugar de hacer algo bueno, que está en mis manos hacerlo, eh, critico y no lo hago delante de la persona, digamos, sino que tal vez se lo estoy diciendo a otra persona, ah, es que tal y tal cosa, y por eso, ¿verdad? Entonces me pongo a chismear y me pongo a criticar, sabiendo que puedo ayudar y no lo hago. Entonces eso pasa mucho y, y, y es algo que de alguna manera debemos de pedir al Señor que, que debemos de cambiarlo por aquellas acciones que edifican a los demás. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros en esta, para ir cerrando eh, en el estudio de hoy? A nosotros nos toca perdonar y ser compasivos. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Señor, no es lo que nosotros hiciéramos juicio a los demás. A nosotros nos toca perdonar y ser compasivos. Pero Jesús usó un orden perfecto en lo que Él hizo. ¿Verdad? Él primero, de alguna manera, confrontó a los fariseos y se fueron. ¿Verdad? Y después, ¿qué le dijo la mujer? Dice no a... no, no entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, señor, dice: Tampoco yo te condeno. Esa es la primera cosa que el señor le dice, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que los fariseos no podían decirle lo mismo a la mujer? La
4: conciencia de
0: Exacto, por eso se fueron, ¿verdad? Porque la claro, conciencia claro. no les permitía decir, eh, la perdonamos, ¿para qué la vamos a dar de Jesús, ¿verdad? Está libre.
4: Un paréntesis, pero digamos, ahí eh, se, me pregunto, uh-huh. eh, cuando, cuando ellos llegan, ¿verdad? Y que Jesús, o sea, la actitud de Jesús, ¿qué mensaje nos quiere enviar, digamos, con su actitud de llegar? Yo me lo imagino, que vea todo el mundo en la trifulca, llega, se le inclina. Y se pone a escribir en. Me imagino con toda la paciencia del mundo, o sea, en la tierra. Primero, ¿qué será lo que escribió? Uh-huh. ¿Verdad? Y luego, ¿qué, qué, qué, no, ¿qué, qué mensaje quería enviarle con esa actitud? De,
1: de, de...
0: Lo primero es que la Biblia dice que eh, no especifica qué escribió. Es una incógnita que escribió. Uh-huh. Hay dos versículos que, que suponen que es lo que escribió. Uh-huh que es Jeremías 17.13, para que lo noten nada más, y el otro posiblemente, Exo 23.1. Eh, es, nuevamente, es una suposición, digamos, de, de las personas que eh, estudian, ahí, que se supone que probablemente cualquiera de esos dos versos es lo que Jesús escribe. ¿Perdón, el otro es Jeremías
1: 23? Exo
0: 23.1 y el otro es Jeremías 17.13. Eh, entonces, Jesús lo que hizo fue confrontar a los fariseos. Eso fue lo primero que él hizo, ¿verdad? Pero él lo que estaba haciendo era justificar, haciendo una justificación del pecado de la mujer. Y eso solo podía hacer Jesús. No lo podían hacer los fariseos, ¿verdad? El perdonar a los pecados es la secuencia de eso. Solo lo podía hacer Jesús. Jesús es el, el que nos perdona los pecados. Los fariseos no podían hacer eso. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, necesitamos justificación y necesitamos perdón. ¿Verdad? Usted tiene que tener arrepentimiento. ¿Eso le está diciendo? Porque le está diciendo... No peque más, y no peque más que requiere? Requiere que la mujer Se arrepintiera de sus pecados Entonces, eso es muy importante ¿Y por qué se tiene que arrepentir Y seguir con Jesús en su camino? Que la secuencia de, de la, del arrepentimiento Va a ser la santificación ¿Verdad? Que ella cometía un pecado y ahora lo que necesita es Digamos, ya fue justificada Ya fue perdonada Ya, digamos, ahora el Señor la está llamando A que se arrepienta de lo que estaba haciendo y le está diciendo que usted tiene que caminar en santificación. Eso es muy importante, ¿verdad? Él lo está poniendo con otras palabras, pero eso solo Jesús no lo da. Y solo Jesús lo puede hacer. Por eso es que Él es el que en ese momento, Él no aplicó la ley de, la, de Moisés ahí, ¿verdad? Él no aplicó solo la ley de la tierra, digamos, sino que lo que hizo fue aplicar a la ley divina. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. ¿verdad? Él sí nos justifica Él nos perdona, pero también nos pide algo que hacer, nos está pidiendo arrepentimiento, y era lo que estuvimos discutiendo, ¿verdad? Una persona quiere cambiar o no quiere cambiar, eso depende de cada uno, si uno tiene arrepentimiento, pues evidentemente va a haber, digamos, una reinserción al, al proceso o a la iglesia o al ministerio en el que se esté desenvolviendo ¿verdad? y por último la santificación que es no volver a, a cometer, digamos, el el, el pecado verdad no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda más imagino que a
2: lo mejor no hubo nada, nada más sería todo suspense
0: yo le preguntaba mucho al Señor que
1: cómo ríe? lo resolvió
0: de fácil, ¿verdad? Cómo Dios lo resolvió ríe? de fácil, pero yo ya el último yo le preguntaba al Señor, o sea, como decía Precio, eh, ¿qué sabiduría para responder tan cortito, pero tan, tan preciso, tan, tan profundo, digamos? ¿Y con quién se quedó ella al final? Con Jesús, ¿verdad? No se quedó con sus acusadores No se quedó con la persona con la que estaba pecando ¿Verdad? Eh, Entonces al final En nuestro pecado Tenemos que estar a solas con Él ¿Verdad? Tenemos que eh, llegar ahí donde está el Señor Ahí arrepentirnos Ahí buscarlo Ahí poner sin máscara No le podemos mentir Él conoce nuestro corazón Nuestro interior Y saber que tenemos perdón pero que requiere también arrepentimiento de nosotros, sin importar qué, 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 qué hicimos, ¿verdad? Miren, este pecado, por ejemplo, en la ley, era la pena de muerte, ¿verdad? Era la pena capital y a puras a piedras. Entonces, digamos, eh, yo rescato que al final eh, nada más lindo que arrepentirse delante del Señor, sin importar qué hayamos hecho, y saber que Él está ahí para, para nosotros, que Él nos perdona, que Él nos justificó, que Él pagó el precio por cualquier pecado que hayamos cometido y que sí podemos hacerlo, que sí podemos cambiarlo, ¿verdad?, que sí podemos ser transformados y, y que Él es el, el Señor de las oportunidades. Mm-hmm.
7: Y pensando lo que en bueno, Oración, en la escena en sí, ¿por qué sucedió así? Se me viene a la mente que donde la traen a ella y la ponen en el medio o sea, qué vergüenza Exacto. Uh-huh. Sí. y Jesús se agachó y yo siento que es como así ella no tenía ni que ver para arriba o sea, uh-huh. estaba viendo para abajo y allá abajo estaba viendo a Jesús ni uh-huh. él mismo la expuso estando de pie como para que ella para arriba
1: uh-huh.
0: se me ocurre, no sé uh-huh. Sí. No, pero muy lindo eso, digamos porque, porque es cierto, ¿verdad? o sea, uh-huh. puesto uno delante de todos ¿qué hace uno, verdad? o sea, aunque, aunque no sea cierto lo que me van a decir, ya me ponen vergüenza
7: y uno cuando está así, y uno está así, y ella sí, sí. en esa actitud, aún así, podía ver a Jesús porque estaba abajo. No, no sé, sí. podríamos pensar que
0: eso que Jesús escribió ahí la trajo a arrepentimiento, por ejemplo. No sé, pero al final del día, eh, queriendo saber que el Señor ahí está para
5: nosotros, y fue muy sencillo. Pues, yo hasta lo veo así, si, al rato no sabía ni si me Sencillo, ¿verdad?
0: Esto más, más sencillo,
1: ¿verdad? Esto es más sí. sencillo que uh-huh. vamos
0: a. a qué lindo, ¿verdad? La verdad es que